0: Alles für die Mollerstadt. Emil, was haben Sven Meyer, Wojdan Stojanowski und Bogdan ravil oder wie auch immer man Boggy nochmal richtig ausspricht? <lacht> <lacht> Gemeinsam.
1: Ähm, sie haben alle nur eine Saison bei Alba gespielt?
0: Nee, ich glaube, da kann man. Ah, also,
1: äh nee, Boggi das hat länger bei uns gespielt. Ja,
0: er kam ja sogar dann nochmal wieder.
1: Ähm,
0: weiß ich nicht. Sie haben alle schwarze Haare. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Ehrlich gesagt, äh, Sven Meyer war vor meiner aktiven Alba Zuschauerzeit. Ähm, sie haben alle 91 Spiele für Alba gemacht und ich dachte mir, wir bei äh, kennst du noch, ne? Langsam, wir spielen ja immer wieder gegen die gleichen Teams, da kommt nicht mehr so viel Neues nach. Also müssen wir die Kategorie irgendwie mal ein bisschen umdenken. Und wir haben jetzt Folge 91, deshalb dachte ich mir, gucke ich doch mal, welche Alba-Spieler genau 91 Spiele für Alba gemacht haben. Und so machen wir das jetzt einfach die nächsten Folgen immer weiter.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Ja, aber so viel zur Vergangenheit. Machen wir lieber mit der Gegenwart weiter, auch wenn das jetzt mal wieder eine etwas dröge Alba-Woche war. Ähm, Ich weiß nicht, chronologisch äh, oder lieber das Topspiel zuerst? Ja, wir können auch chronologisch machen, obwohl die
1: Erinnerung zum top vielleicht noch präsenter sind. Aber ich glaube, es war ja eigentlich gar nicht so eine schlechte Alberwoche woche Es waren zwei sehr schlechte alber dritte viertel Also.
0: Ja, wobei man sagen muss, also was das Thema okay. Ballkontrolle ah, ja. angeht, waren es jetzt nicht nur zwei Viertel. Also, um <lacht> ja. gleich an der Stelle keinen Spaß mit Zahlen zu machen, gegen Partisan 23 Turnover, gegen Bayern 21. Also 44 Alba-Turnover, das könnte auch für vier Spieler reichen, wenn man sich gut anstellt.
1: Ich hoffe, dass das dann der der Schnitt in den nächsten Spielen wieder runtergezogen wird. Aber was ich bei Bayern, also wenn wir dann doch mit dem Topspiel direkt äh, anfangen, was ich beim Bayern-Spiel fast noch schlimmer fand als die Turnover, waren halt die, wie viel waren es am Ende? 16 Offensiv-Rebounds oder so, wo, also Ausboxen ist so Fehlanzeige irgendwie momentan, auch wenn die da mit Gillespie und hast du nicht gesehen, ganz gute Rebounder haben, aber...
0: Ja, Bonga tut auch jedes Mal aber sehr, sehr weh.
1: Ja, das hat hat nicht so wirklich Spaß gemacht. Und sonst, ja, es war auch, also irgendwie das war schon so wie beim Halbfinale, ne? Früher war das Ganze mal ein Topspiel, wo sich, wo beide Vereine gefühlt auch ähm, Bock drauf hatten und heiß waren. Jetzt mittlerweile wird ein Luchitsch halt geschont bei so einem Spiel, weil sich Bayern eher auf die Euroleague konzentriert. Ähm, bei, Bayer, äh, bei, bei uns, ich weiß nicht, was mit Lemmers war, er war auch gegen Partisanständig schon nicht am Start, aber saß ja auch nur auf der Bank und irgendwie, weiß ich nicht, hat eine, das alles so ein bisschen so diese, diese Nervenkitzel da raus, wenn man sich denkt, ja komm, irgendwie wollen die beiden spielen. Ja, Teams nur, dass das Spiel vorbei ist.
0: Ja, also grundsätzlich, wenn du das um so vor dem Spiel äh, beschreibst, dann, dann kann ich es verstehen. Ich finde so, im Spiel äh, war dann schon wieder die Anspannung so ein bisschen da, ne? Ich meine, am Ende war ja auch total Halle sehr gut, die Stimmung rübergekommen ähm, im Fernsehen. Ja, am aber Ende. Man, musst du da ganz, ja.
1: ganz groß schreiben, am Ende. Weil was <lacht> sonst die Haupttribüne und so abzieht, es tut mir sehr leid, aber es ist so lame. So, bei Wechselgesang Ich weiß nicht, die Leute flüstern, wenn sie was zurückrufen. Allgemein so klatschen während des Spiels. Die Leute haben schon Klatschpappen in der Hand, so, ja? So was ja schon manche so sehen, manche so. Aber dann benutzt sie doch wenigstens. Und so, es war die die ganze Zeit auch ein knappes Spiel. So, es war, glaube ich, maximal hat Bayern mit zehn oder so geführt. Und dann, dann fordert man zum Aufstehen auf. Und ich weiß nicht, so 20 der Halle stehen auf. Und dann muss Tom 30 Sekunden später sagen, ja, jetzt steht alle auf. Und dann steht plötzlich alle so. VIP Area ist ja sowieso scheißegal so. Die fühlen sich ja von sowas gar nicht angesprochen, aber sind dann auch aufgestanden. Aber, also, ich weiß, ich weiß nicht, was soll man denn noch, noch mehr machen? Von der Halle kam am Ende in den letzten fünf Minuten, als die Leute standen, kam was. Sonst, Sorry, aber da war nicht viel.
0: Na gut, das wirst du sicherlich ein bisschen besser ähm, erlebt haben als, als ich vor dem Bildschirm. Ich denke mir natürlich immer, das mit dem Aufstehen. Ich äh, agiere da ja auch immer nicht so ganz mit, weil ich denke, weil so also auf, dass wir irgendwie jedes Mal auf ein anderes Ergebnis erwarten. Ich meine, die Leute kommen halt nicht mit. Sie sind aber die letzten 30 Mal nicht mitgekommen. So, warum sollten ja. sie diesmal aufstehen? Ich würde sie gar nicht mehr dazu animieren. Äh, ja. Aber gut, ähm, vielleicht bin ich doch ein bisschen gibt, aber auch, es, gibt
1: Momente, es gibt Momente, wo zum Beispiel wieder, wenn in der Halle gerade Feuer ist, weil irgendwie gegen die Schiedsrichter gehatet wird oder sonst was. Und es dann kommt ein Dreier und dann forderst du zum Aufstehen auf. Dann stehen statt 20 Prozent stellen in sich 80 Prozent hin. Aber einfach so aufgrund der Leistung oder was weiß ich, weil die letzten fünf Minuten angebrochen sind. Ich finde, es sollte einfach zu, zu, einer Tradition sozusagen gemacht werden, dass man in den letzten fünf Minuten stellt man sich halt hin, um das Team nochmal komplett zu supporten. Ist jetzt auch nicht so viel verlangt, finde ich. Und man merkt ja, man hat ja direkt gemerkt, dass mehr, mehr Power von den Rängen kommt. Also, ja, weiß ich nicht.
0: Ja, grundsätzlich finde ich das auch sinnvoller als dieses komische, was ja in vielen Hallen ist, dieses Stehen, bis die ersten Körbe gefallen ist, wo ich mir auch denke, dann so, so, jetzt habt ihr gute Leistungen gebracht, sozusagen, jetzt können wir es ja hinsetzen. Ja.
1: Wenn das Spiel im Audi dumm gewesen wäre, hätte es ja sehr lange gedauert, weil also, ich glaube, bei, bei Minute sieben oder so hat Bayern dann das erste Mal richtig gescored. Ähm, über das Goaltending weiß ich nicht, ob wir darüber reden müssen, aber...
0: Ja, also das war eine schwierig. dumme Challenge. Die Challenge, also erstmal gut zu wissen, man kann in der BWL eine Challenge nehmen, ja. wir wissen es jetzt. Aber ja. ansonsten, also das, die hätte man schon einfach grundsätzlich, selbst wenn sie recht gehabt hatten, und ich finde auch, die Fernsehbilder haben es nicht klar wiedergegeben, dass der Ball nicht den Ring berührt hätte, ohne das Weggreifen. Also ich fand die Entscheidung des Schiedsrichters schon okay. Und selbst wenn, das ist einfach die A dritte Minute, Minute des Spiels, scheiß doch mal auf die zwei Punkte.
1: Ja, auf jeden Fall, aber ich finde auch, dass da, ähm, also du kannst mir nicht sagen, dass die so lange geguckt haben, weil nicht sicher war, ob der Ball den Ring berührt hätte. Das war 30 Zentimeter vom Ring entfernt, dass er den Ball da gefangen hat. Das Problem war, glaube ich, eher, dass der Ball noch über Ringniveau war, als er ihn gefangen hat.
0: Aber, naja, und also ich kann jetzt zumindest nur das sagen, was, was äh, Basti Ulrich im Kommentar gesagt hat. Er meinte halt so, dass sie halt sich anschauen, quasi wenn Komaji nicht hingegangen wäre, ob die Flugbahn des Balls halt so weitergegangen wäre, dass er zumindest den Ring berührt hätte, der Ball. Ja,
1: aber da wenn kann das, ich jetzt zu so 100%, 120% sagen, dass es nicht der Fall gewesen wäre.
0: Hast du es dir nochmal angeschaut?
1: Ich habe es oben auf dem Cube geguckt.
0: Also ich finde was man es nicht mit Sicherheit sagen konnte. Aber, ja.
1: Ich gucke es mir gleich noch mal an. Wird nachgetragen. Ja, nee, aber sonst. Ja, also also ja, erst Mist, recht hätte Mist, Kuminji
0: halt Mist, einfach Mist. warten können, dann quasi, bis der Ball runterkommt. Also von ihm war so ja. oder so kein smartes Play.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall. Naja, was willst du machen? Am Ende, die beiden Punkte waren es wahrscheinlich nicht, die uns den Sieg gekostet haben.
0: Ne, es waren auf jeden Fall, also du hattest ja schon angesprochen, die, die Rebounds und äh, dann die Turnover und also die Krönung auf das ganze Ding war dieser Turnover jetzt wirklich in den, in den letzten Sekunden, wo Sigma einfach so hinter dem Rücken so einen Pass dann ins ausspielt, ja. in der Situation, wo wir auf jeden Fall scoren müssen und da denke ich mir dann so, also ja, so Kreativität, schön und gut, aber what the fuck, das kann doch nicht dein Ernst sein, so das ist dann mal so eine Situation, ey, hier muss nicht gezaubert werden, hier muss einfach nur ein vernünftiger Kick-Out weitergespielt werden. Ich meine, ja. dann auch noch im Interview danach, Jalen Smith sagt auch noch so, ja, es waren jetzt viele Turnover, baba, it happens, ist halt unser Spielstil. Dann, nee, das hat nichts mit Spielstil zu tun. Das war teilweise einfach unfassbar müde im Kopf so da ist ja. jedes Mal, wurden da Pässe gespielt, da hat man schon, als der nur ausgeholt hat, gesehen, Digga, da steht ein Bayern-Spieler direkt im Weg, um da reinzuspringen diesen Pass, kannst, also wenn, wenn man das von der Fernsehkamera aus sieht, so, wie kann das denn der Spieler, der ja noch viel näher dran ist, nicht sehen?
1: Ja, oder also was, was im letzten Viertel auch noch wieder, oder in den letzten zwei Minuten war, dass unser bester Spielzug plötzlich in den letzten zwei Minuten halt wieder 15 Minuten Maodo-Dribbling ist. So, und Mittlerweile wissen die Leute, dass dann Stepback mit 95%iger Wahrscheinlichkeit kommt und springen nicht beim ersten Mal hoch, sondern, also, ich weiß nicht, schwierig. Natürlich ist auch ärgerlich, dass das Sealy, hat er beide getroffen oder war war einer von... von, Die am Ende waren waren beide von ihm. Ja, ja, Jalen trifft den anderen dann noch und was willst du machen, so... Am Ende, es ist auch nur ärgerlich, dass wir nicht mehr Tabellenplatz 1 sind. So, das ist eigentlich das ja, Wobei man ja sagen muss,
0: Bonn ja. hat einfach ein Spiel mehr. Und ich weiß nicht, die Spiele so. parallel ja. oder haben schon gespielt. Ah gut, es war gegen Frankfurt. Ja. Ich nehme mal an, sie werden gewonnen haben, aber ja, lass mich schnell nachschauen. Äh,
1: also Bonn spielt mit so einer Konsequenz, wenn die nicht gegen Frankfurt gewinnen. Dann weiß ich ah, nicht. Ah, nee, ist 18 Uhr das
0: Spiel erst. Äh, damit wisst ihr jetzt, wann wir aufnehmen. Vor 18 Uhr. <lacht> <lacht> Aber, ja, ich glaube, das können wir uns schon wieder, wieder zurückholen. Ich habe schon mal geguckt, übrigens, äh, richtig voll die Halle in Bonn, schon gegen das Alberspiel, gibt irgendwie nur noch so drei Karten. Ich hoffe, da über das oh. Auswärtskontingent äh, kann ich mir da noch irgendwie was reinsnägen, sonst Akkreditierung. Ähm, Apropos Zuschauerzahlen, ich schon ganz
1: sehen. Äh, kleiner Fun Fact: eigentlich konnten wir gar nicht gewinnen, weil da wurde ich bei der Bekanntgabe der Zuschauerzahlen darauf hingewiesen. Es war ja der Teufel, war ja im Haus. Soweit Mit 13.666.
0: 13.
1: Ja. ja. Es, ähm, was willst du machen? Ja. Aber ab ja Zuschauer Zuschauer wollen wir ja, das da kommen, an, wir zu. Da, da kommen wir ja, gleich ja. zu.
0: Da ja. kommen wir gleich zu. Noch sagen: ja, äh, Ich weiß nicht, ob ah, nee, du schaust ja auf Twitter gar nicht mehr vorbei, aber hier Big City Basketball, der äh, getwittert, so Ach schön zu sehen, Mann. dass so ein reguläres äh, Saisonspiel äh, zwischen zwei deutschen Topmannschaften, 12.000 Zuschauer, so es geht ja. Und ähm, aber, ähm, dass es aktuell ja quasi irgendwie nur in Berlin geht, weil nur Berlin so eine große Halle hat und, aber die Berliner, die sich nicht so haben sollen, ist es halt nicht nur wegen äh, wegen, äh, Alba, sondern da braucht man quasi auch diesen Gegner wie Bayern, damit die Leute kommen und äh, deshalb ist das Projekt Bayern München ja so toll auch, weil deshalb kommen so viele Leute in die Halle. Ich dachte mir zu so kurz, mache ich mir mal die Mühe und gehe einfach so ein paar Jahre zurück und schaue mir mal so Zuschauerzahlen von Alba gegen Bamberg an, als Bamberg noch ein nehmende Mannschaft war. Ich würde nämlich sagen, die waren nicht so viel äh, geringer. Ich kann mich da 2011 an ein Spiel erinnern, da ist Bamberg irgendwie, glaube ich, mit 1500 Auswärtsfans äh, nach Berlin gekommen. Und ein paar Berliner ja. waren auch noch zusätzlich in der Halle.
1: In den, in den, ersten, in den ersten Jahren mit CS-Benz Arena hatten wir einen Schnitt von über 10.000. So, also da, da müssen ja Spiele dabei gewesen sein, die, die mehr als 11.000, 12.000 Zuschauer hatten, sonst funktioniert das ja mit dem Schnitt nicht. Aber ja, ich finde, der Account haut sowieso interessante Takes raus.
0: Ja, ja also von daher hat er, hat er schon recht gehabt, dass wir Berliner das anders sehen, aber nicht auf die Art und Weise, wie, wie er meinte <lacht> Aber gut, ähm, ja, du hast Partisan angesprochen, da waren auch eine Menge Leute in der Halle, aber leider, leider, ein paar war ein zu Fall wenig. Ja. Ja, es war, Over Under war ja 17.097 und es waren nur 17.009 da. Ich bin enttäuscht, Partisan. Ja.
1: So, also ich dachte, es waren so ein paar... Ich habe mir jetzt eben angeguckt, die Zuschauerzahl, und war mir nicht mehr ganz sicher, was das Over Under ist. Und ich höre ja in unsere Folgen prinzipiell nicht rein. Und... Ähm, ja, aber krass, dass es so knapp war. Soll ich direkt weitermachen? Mit einem, weil ich habe ja, tatsächlich Gedanken gemacht, ein Over-Under ja. Und zwar war ja ähm, gegen Bayern, habe ich jetzt gesehen, dass Othello Hunter mal wieder gegen uns ein Carrier High hatte, so wie ja, das natürlich. ja mittlerweile so ein Ding ist. Und haben wir auch ein Bundesligaspiel nächste Woche oder nur die beiden Euroleague-Spiele? Bologna. Chemnitz, und
0: das steht irgendwie nur bei Flash Score zum Beispiel noch nicht drin.
1: Oh. Okay, nervig. Da muss ich ja dreimal drei in die Halle.
0: Boah. Ja.
1: Ähm, aber ja, gut, dann. Nee, aber ich glaube, ich bleibe trotzdem bei dem Career Highs von, von einem gegnerischen Spieler. Ja, over under
0: 0,5. Ja, bei drei Spielen gehe ich, geh ich das safe drüber. Wird vielleicht ein bisschen anstrengend, das zu überprüfen, aber das ist ja dann deine Aufgabe.
1: Ich, ich hoffe, dass dann irgendein Account von der Mannschaft halt sagt, ey, der hatte heute einen Carry High. Das wird, das wird mein ähm, meine Quellenarbeit dann sein.
0: Sehr gut, ja. Mal gucken, ob es der Ausgleich für dich wird. Aktuell steht es äh, 7 zu 8. Ähm, ja, um, um Partisan, ich weiß gar nicht, ob man da noch so viel ansonsten zu sagen muss. Die Turnover hatten wir ja schon angesprochen, Katastrophe. Und dann natürlich das, das dritte Viertel, 9 zu 35. Ja. Also, ja. Also aber
1: zwei Punkte mehr zum Viertel gegen Bayern gemacht.
0: Ja, aber leider dann auch ein paar mehr kassiert. Also man sagt ja immer häufig irgendwie so, das ist das Schlechteste, was man sich daran erinnern kann und damit vergisst man nur einfach irgendwas, was vor zwei Jahren oder auch nur vor drei Wochen war. Aber mhm. das war schon wirklich ein richtig mieses Basketballviertel.
1: Ja, ich, also ich verstehe es nicht. So, wo wo kommt es denn her? Und warum spielt man dann im vierten Viertel? Ist es dann wieder, weil Partisan sich dann dachte, ja, okay, wir haben jetzt gewonnen? Oder woher, woher kommt es? Das? Das, ich kann es mir immer nicht erklären. So Basketball ist ein so komischer Sport diesbezüglich.
0: Ein Spiel der Läufe. Ja.
1: <lacht> ein Phrasenschwein. Ich wollte es ja. nicht sagen.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Es ist ähm, Vielleicht müssen wir irgendwie darauf drängen, dass irgendwie Basketball so wie äh, Volleyball gespielt wird und quasi einfach nur einzelne Sätze bis 25 Punkte. <lacht> Dann kann man so ein Ding auch mal hoch verlieren. Ähm, ansonsten ja, müssen wir aufpassen, dass uns jetzt nicht irgendwie ein schlechtes Viertel ständig äh, die Spiele kostet.
1: Ja, und wie gesagt, eigentlich war das dritte Viertel immer so eine Stärke von Alba, also in meiner Wahrnehmung. Und das ist es auf jeden Fall moment, momentan nicht mehr. Aber, naja.
0: Ja, wir, und, äh, wir sind ja auch gerade so ein bisschen im dritten Viertel der Saison. ne Vielleicht ist das auch das Problem, warum es gerade nicht so läuft.
1: Jetzt, will, jetzt wird ja aber die Theorie in den Haaren herbeigezogen. Ja. Aber ich
0: würde mit, ja. So,
1: Solange es im vierten dann wieder besser wird und wieder dann die Aufholjagd starten. Also in der Euroleague ist es eigentlich ein bisschen egal, aber
0: Oh, ich ja, finde, den Bogen. ein oder anderen Sieg können wir da trotzdem halt nehmen. Auch gerne äh, am Donnerstag gegen Bologna, weil da bin ich mal wieder in der Halle.
1: Ey! ey, ey. <lacht> Dann hättest du lieber Kaunas ausgesucht. weil, Obwohl ist da der Sieg wahrscheinlicher. Die sind eigentlich beide... Sind die gleich auf? Der Bologna ist schon ein bisschen besser, oder? Ich weiß es nicht. Vom, ich weiß nur, vom Kader auf das
0: K- jeden Fall, ja. Äh, ja, aber ich kann es mir nicht aussuchen, sondern das eine Spiel ist halt am Donnerstag und ich fahre am Mittwoch. Äh, aber... Ne, die Reise, Köln und so, wieder äh, guter Stichpunkt, weil äh, ich habe mal gesehen, am 6. Februar haben wir auch mal wieder auch eine iTunes-Bewertung äh, bekommen, fünf Sterne, oh. guter Mann, und äh, wurde auch gesagt, es wird mal wieder Zeit für ein Update, toller Podcast rund um Alba und Pflicht für jeden eingefleischten Alba-Fan, macht weiter so, Jungs, und dann Ed Gerrit, willkommen am Rhein, endlich noch ein Alba-Fan hier in der Nähe, schöne Grüße aus der schönsten Stadt am Rhein, Grüße aus Düsseldorf. Da möchte ich mich jetzt nicht einmischen in die Debatte. <lacht> Zumal ja ganz lustig, äh, mir ja auch noch äh, jemand anderes aus Köln auch ein Alba-Fan geschrieben hat. Ähm, und äh, da sind wir, bin ich jetzt schon verabredet mit ihm, um ein Spiel zusammen hier zu schauen. Äh, also mal gucken, was hier so die, die Alba-Community am Rhein kann. Aber äh, ja, schön auf jeden Fall. Äh, ja, schreibt gerne weiter, gebt gute Bewertungen. Und damit hier ja, auch das Ganze jetzt nicht... Ja. <lacht> Beschwert euch nicht über e Lachen. Das haben schon genug Leute gemacht. Was ist ähm, noch mehr geworden? Scheiße. Ja, nee, jetzt seit, seit langer Zeit schon nicht mehr. Aber in den, in den Bewertungen ist dein Lachen auf jeden Fall schon häufiger Thema. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber damit wir euch jetzt auch vielleicht mal wieder ein bisschen was zu lachen haben oder auf jeden Fall bessere Stimmung als die Alberspiele, schauen wir uns jetzt äh, statt den Profis in der zweiten Hälfte des Podcasts. Ein bisschen ähm, die Alba Jugend an, weil die haben ja stehen jetzt schon vor den Playoffs und sowohl NBBL als JBBL äh, ja, haben sich da sehr, sehr souverän qualifiziert. Die Frage ist jetzt nur: Die Aufnahme ist erst später am Abend. Mache ich die alleine oder bist du mit dabei, Emil?
1: Uff, da äh, wirst du mir jetzt aber auf, auf den Kalten. Ähm. Ich muss sagen, die Hörer
0: Hörer müssen sich überraschen lassen, was in den nächsten 20 Sekunden passiert. Ähm, Ja, wir, wir werden sehen. E-Mail ist weg, ich freue mich aber sehr, dass ich dafür einen anderen Menschen mir gegenüber habe und zwar Norbert Opitz, er ist Leiter Daten und Analyse bei Alba und auch Trainer der U14 und ja mit ihm wollen wir so ein bisschen über die Alba-Jugend sprechen, die ja hier vielleicht bisher ein bisschen kurz gekommen ist und ja im Vergleich zu dem Profiteam ja in dieser Woche auf jeden Fall für positivere Schlagzeilen ähm, gesorgt hat. Du selber, wie gesagt, Trainer der U14, ihr hattet heute selber auch noch ein Spiel, ne?
2: Das ist korrekt. Erstmal schönen Tag. Danke, dass ihr mich hier eingeladen habt. Äh, Ja, wir haben heute hier den letzten Spieltag begangen in der U14, in der U14-Oberliga und haben unsere beiden Mannschaften waren heute nochmal noch mal aktiv, durfte noch mal ein letztes Mal vor der Berliner Meisterschaft ins Geschehen eingreifen.
0: Ja, ich habe vorhin schon mal auf die Tabelle geguckt. Ist ja durchaus ein bisschen außergewöhnlich oder keine, vielleicht ist es auch jedes Jahr so, aber für Laien, wenn man auf die Tabelle guckt, erster Platz äh, Alba 1, zweiter Platz Alba 2. Ähm, Gibt es da gar keine Konkurrenz von anderen Vereinen?
2: Ich, am Ende nicht genug so wie wir uns das auch selber vorstellen würden. Und wir müssen auch dazu sagen, wenn wir jetzt hier lesen, Alba 1, Alba 2, dann sind das die die Betitelungen quasi der Mannschaften, die wir im offiziellen Spielbetrieb haben müssen. Wir nennen die intern Blau und Gelb, da die überhaupt gar nicht nach Stärke sortiert sind. Man ist ja mal geneigt zu sagen, hier eins, das sind die Besseren und zwei sind die etwas Schwächeren, sondern wir sind eine, eine gemeinsame Trainingsgruppe, das umfasst insgesamt 29 Spieler, und die trainieren äh, getrennt, zusammen in anderen Konstellationen getrennt, je nachdem, wie sie zeitmäßig können. Und wir gliedern die dann quasi für einen U14-Spieltag auf in ihre zwei Mannschaften, wo sie gemeldet sind. Und da ist es tatsächlich so, dass die eine Mannschaft noch überhaupt gar nicht verloren hat und die andere Mannschaft nur gegen die eigene alber mannschaft verloren hat. Ähm, und hinterher kommt dann Zehlendorf, was unser ärgster Gegner ist. Das haben wir auch heute wieder gespielt mit der einen Mannschaft und die überdurchschnittlich deutlich geschlagen eigentlich heute, wie wie das sich so nicht gehört. Und für den Jahrgang, ja, muss man sagen, 2009 haben wir in Berlin zu wenig Konkurrenz, dass wir dort so allein unsere Kreise ziehen. Die
0: die ähm, Unterspieler jetzt von Alba 1 gegen Alba 2, ich stelle mir die irgendwie ein bisschen merkwürdig vor, weil das ist ja wahrscheinlich dann wie so ein normales Training bei euch aussieht, aber die waren ja anscheinend super ähm, eng. Ich glaube, irgendwie mit zwei und mit vier Punkten sind die unterschiedlich
2: ausgegangen. Ja, man muss muss dazu sagen, wir geben uns da immer eine eine ganz spezielle Situation. Mein Co-Trainer Hannes und ich, wir halten uns dann komplett raus. Wir machen dann quasi das Kampfgericht oder sind einfach neutrale Zuschauer und lassen die Jungs das alles alleine machen. Also sämtliches ein auswechseln wer spielt wie lange, wer nimmt wann eine Auszeit, wer sagt wann wo, wie, was. Und das ist jetzt, sagen wir mal, zwischenmenschlich sehr, sehr spannend, was das so mit 13-Jährigen macht, wenn sie allein die Kontrolle haben. Und ja, wir hätten beides mal getippt, dass jeweils die andere Mannschaft gewinnt, aber das blaue Team hat sich bisher in allen drei Duellen, die es bis jetzt schon gab, hat sich das blaue Team jeweils knapp durchgesetzt. Ja.
0: Stark. Wie geht es denn? Also jetzt kommt natürlich die Berliner Meisterschaft. Wie ist es danach? Ich glaube, es geht ja dann auch noch auf Bundesebene theoretisch weiter, wenn man Berliner Meister wird, ne?
2: Korrekt. Der Berliner Meister und der Zweitplatzierte qualifizieren sich dann für die Regionalliga-Meisterschaften der Regionalliga Nord. Das ist dann untergliedert erstmal in den Ostteil. Die nennen wir hier so als Arbeitstitel gerne die Ostdeutschen Meisterschaften, wo wir auf die Vertreter aus Brandenburg und Sachsen-Anhalt treffen. Dann wiederum dort die beiden Finalisten treffen in der Norddeutschen Meisterschaft dann auf die Gewinner aus dem nördlichen Westen oder westlichen Norden, je nachdem wie, man's, wie man das sehen will. Danach kommt die sogenannte Zwischenrunde. Dort spielen die vier besten Teams aus dem Norden und das gibt es nochmal dann auch als Pangdong im Süden, die jeweiligen zwei Vertreter aus, die dann beim Finale um die Deutsche Meisterschaft gegeneinander spielen. Also wir haben noch ein bisschen Strecke vor uns, wenn wir uns bis dorthin qualifizieren würden, das Finale um die Berliner, Me- äh, um die Berliner, um die Berliner Meisterschaft ist in zwei Wochen, aber das Finale um die Deutsche Meisterschaft wird erst äh, Mitte Mai sein.
0: Ja, das ist noch ein bisschen was. Ich hoffe, da sind auch alle mitgekommen jetzt mit dem Weg, den du da aufgezeichnet hast. In der JBBL und NBBL ist es ja ein bisschen einfacher. Da beginnen ja jetzt schon einfach die die Playoffs. Bei der JBBL war es, glaube ich, heute oder gestern auch schon so. Ein 114 zu 73 Sieg gegen Münster. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Auch die NBBL hat die Vorrunde als erste abgeschlossen mit einer Bilanz von 13 zu 1. Lok Bernau ist jetzt natürlich nicht mehr so ganz Jugendbasketball, aber ja viele, die mal in den Jugendmannschaften waren, ähm, spielen ja da weiter, die gerade auch Erster in der Pro B mit einer Bilanz von 17 zu 2 und ähm, auch die weiblichen Teams wollen wir hier nicht außen vor lassen, die ähm, in der WNBL im Achtelfinale, ich glaube, da lief das Hinspiel nicht ganz so gut, aber mal gucken, vielleicht geht da ja noch was im Rückspiel und auch die weibliche U16, ähm, 14 zu 2, also wirklich sehr, sehr gute Bilanzen. Ähm, wie ist es dann bei euch selber so? Habt ihr wirklich für die einzelnen Mannschaften Ziele, wo ihr in der Saison hinwollt, irgendwie in, in welche Runde? Oder geht es für euch mehr um das Entwickeln eigentlich der Spieler und Spielerinnen?
2: Ja, also es geht, grundsätzlich geht es immer um das Entwickeln von den Spielern und die auf die nächsthöheren Aufgaben, nächsthöheren Levels vorzubereiten. Damit einher geht aber natürlich auch der Erfolg in den Spielen, weil das ist das, was den Spielern viel ausmacht. Das ist das was zum Ende auch den Spaß an der ganzen Sache ausmacht. In den wichtigen Spielen, gegen dann immer besser werdende Gegner, dann zu beweisen, dass alle Trainingseinheiten, die in den Knochen stecken, tatsächlich Früchte getragen haben und die Jungs und dann wir auch alle gemeinsam, jeweils als die jeweiligen Gemeinschaften in der Lage sind, zu zeigen, dass, dass wir unsere blau-gelben Farben dort so repräsentieren, so repräsentieren können mit unseren Inhalten, dass das natürlich auch dann zu einem Sieg führen soll. Also zu sagen, dass jetzt dann jemand nicht gewinnen will, wäre glaube ich Hanebüchen, alle wollen gewinnen, aber auf dem äh, richtigen Weg. Also niemand wird quasi unsere Ideale verraten, so wie wir spielen wollen, ähm, sondern unsere Ideale und unsere Überzeugungen sollen uns zum Sieg tragen.
0: Jetzt trainierst du ja die U14, das ist ja, wie es der Name schon sagt, halt unter 14-Jährige, die ja noch relativ jung, noch wirklich weit irgendwie von später mal Profibasketball oder Erwachsenenbasketball, was auch immer, entfernt sind. Wie entwickeln, wie entwickeln sich denn generell noch Spieler jetzt in der Zeit, dann bis sie in eines Erwachsenenalter kommen? Ist es so, dass man schon jetzt Leuten ansieht, die jetzt sehr, sehr gut sind, dass das dann auch in fünf Jahren die Besten in ihrem Jahrgang sind? Oder schießen da auch noch andere, vielleicht auch, weil sie von der Größe her noch irgendwie ein bisschen wachsen, äh, an denen vorbei?
2: Also es gibt beides. Und das, das ist etwas, was wir über die Jahre immer wieder sehen. Also Wir haben natürlich in der Liga, auch bei uns, gibt es, äh, junge, Jugendliche, die körperlich schon sehr weit sind, die schon, also die könnten jetzt mit uns hier in einem Raum stehen, die würden per Körpergröße nicht auffallen. Ähm, wir haben mitunter viele Leute, die auch schon sehr, sehr viel Basketball gespielt haben in ihrem Leben, die zeitweise schon so fünf, sechs Jahre organisiert im Verein, Verein spielen. Aber wir haben auch die anderen und auf die hoffen wir natürlich auch, auf diejenigen, die biologisch hinterher sind, die, äh, wie wir so gerne sagen, entweder Spätentwickler sind oder auch spät im Jahr Geburtstag haben. Da ist ja unser Sportsystem, mag die ja nicht, da die meisten Stichtage halt immer erster Erster sind und wenn man da ankommt und Mitte November Geburtstag hat, dann ist man gerne ein Jahr jünger. Kalendarisch. Aber muss sich quasi mit denselben, also mit Spielern des gleichen Jahrgangs messen. Und ja, bei ein paar kann man das sehen. Viele haben schon so ein schönes Gefühl, reagieren super auf Trainingsreize. Bei ein paar ist Prinzip Hoffnung angesagt, oder man, man weiß es auch einfach nicht. Bei, bei, bei ein paar Spielern gehen wir eine Wette ein, dass die aufgrund ihrer, ihrer Eltern eine gewisse Größe erreichen werden, äh, aufgrund ihrer jetzigen äh, Athletik, dass sie irgendein athletisches Niveau erreichen werden. Aber grundsätzlich kann man sagen, du hast auf dem Weg zum Profi werden, du bist nie fertig. Also nur wenn man, und das Thema haben wir auch gerade mit, mit unseren Mannschaften, nur wenn du jetzt als U14-Spieler dribbeln kannst, dann heißt das nicht, dass du das als NBWL-Spieler immer noch kannst. Du musst das auf jedem Level wieder neu lernen, auf jeder neuen Geschwindigkeit, mit immer größer, stärker, schneller werdenden Verteidigern. Da haben die alle noch sehr, sehr viel vor sich, auch wenn sie schon eine gute Strecke gelaufen sind. Aber eigentlich treten wir jetzt erst so, machen wir die ersten Schritte im vermeintlichen Leistungssport, wie wir es gerne nennen möchte.
0: Ganz schön, wie du das gesagt hast mit dem, es heißt ja nicht, dass ich es in der nächsthöheren Liga auch können, Äh, kenne ich auch noch irgendwie selber, wenn ich irgendwie in so einer Freizeittruppe da von meinen Eltern oder so mitgespielt habe, da bin ich dann auf einmal der, der den Ball bringt und wenn ich dann mit mit meinen Kumpels auf Vereinsebene gespielt habe, da ist es, wenn nur ich einmal den Ball auf den Boden setze, werde ich schon angestarrt und sage, geh wieder unter den Korb, also es ist natürlich äh, wirklich dann immer ein ganz anderes Level. Ich weiß jetzt, verfolgst du eigentlich schon auch wirklich allgemein die ganzen Albert teams oder ist es ähm, so, dass du wirklich vor allem die U14 im Blick hast, was natürlich jetzt so für unsere Hörer ganz interessant wäre, wer so, vielleicht nicht, was gerade die größten Talente sind, auf die ähm, ja, man sich auch vielleicht ein bisschen so freuen kann, wenn die dann äh, in Richtung Profis oder Lok Bernau äh, in den nächsten Jahren gehen.
2: Ja, ich würde mal so aus grundsätzlicher menschlicher Überzeugung keine U14-Namen nennen, weil (lacht) da kann einfach noch noch zu viel passieren. Ja, ich glaube, das wäre nicht nicht angebracht. Ähm, Aber klar, ich verfolge alle Mannschaften. Ein paar Mannschaften mehr, ein paar Mannschaften weniger. Ähm, Ich war ja selber die letzten sechs Jahre JBL-Trainer. Da bin ich natürlich noch immer quasi mit dem Herzen und den Gedanken dabei und in der NBBL spielen natürlich auch noch viele, viele Spieler, die die irgendwann mal auch bei mir im Training waren, das verfolge ich schon und da haben wir schon eine ganze Handvoll interessanter Spieler, wenn wir nur auf das das ANGT schauen, wo wir echt einen sehr guten Eindruck hinterlassen haben, wo wir auch als jüngere oder als als ziemlich junge Mannschaft gespielt haben, ich glaube mit mit Linus Ruf kommen interessanter, großer Spieler mit, mit, mit Jack als, als Point Guard, so, so jemand, den haben wir in, in Deutschland so auch lange lange nicht gesehen. Äh, dann bei JBL mit Mathieu, kommen sehr, 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 sehr interessanter, sehr, sehr kompakter, sehr willensstarker technisch versierter Spieler. Ähm, die haben erstmal bis dato schon eine ganze Menge in petto und dann wollen wir mal die, die jetzt schon in Bernau spielen mit, äh, mit Elias, mit Nils, mit Ricos, die wollen wir gar nicht verschweigen, aber die haben ja quasi auch schon ihre ersten Spuren im, im Profibusiness sich verdient. Ähm, aber ja, also die, es stehen die Nächsten bereit, wie schnell die dann auf einem entsprechenden Level sein werden, um dort tatsächlich mitwirken zu können. Bleibt dann immer abzuwarten, das ist individuell natürlich schwierig und es ist, auch wenn man immer glaubt, es ist nicht so, aber der größte Schritt ist dann doch nochmal in diese Profimannschaft rein, weil da da weht dann mal ein ganz anderer Wind.
0: Ja, da drücken wir äh, denen dann auf jeden Fall die Daumen. Jetzt ist ja die Jugendarbeit äh, nur so eins von deinen äh, Projekten. Du bist auch noch Leiter äh, Daten und Analyse und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es so ist, aber wir hatten ja Moritz, den Teamarzt, hier auch äh, zu Gast vor ein paar Folgen. Und der hat ja auch schon dieses äh, System so ein bisschen angeschnitten, was um, ähm, wie die Spieler sich fühlen, um Verletzungen vorzubeugen und so. Ist das quasi genau
2: das Projekt, in, in, was du denn federführend führst? Korrekt, ja. Also ich betreue unsere, das ist am Ende, es ist es eine riesengroße Datenbank, wo wir probieren, alle möglichen Daten, die wir über Spieler sammeln, und sammeln können, zu, zusammenzufügen und dort, ähm, also A, natürlich sowas wie ein Archiv zu haben, das ist auch das, was Moritz angesprochen hat, also dass wir alle Verletzungen, alle Verhandlungen an einer Stelle haben, dass wir rauskriegen können. So, da hat sich jetzt, ähm, Louis hat sich am Daumen getan, so, dann ist die ist die Verletzung dort hinterlegt, dann ist genau dort dokumentiert, wie ist er behandelt worden ähm, und das ist aber natürlich eins, das andere ist Belastungsdaten, wie haben die geschlafen, wie intensiv waren Trainings um über sportwissenschaftliche Kalkulationen, die da so im Hintergrund dann laufen, so rauszukriegen, wen kann man wie belasten, ähm, wer braucht eventuell eine Pause. Wir sprechen ja gerne davon, dass wir dort werden quasi so, so Flaggen geworfen, da, äh, poppen Flaggen auf, wenn, es, wenn sich jemand einem Bereich nähert, wo er zu nah an eine mögliche Verletzung rankommt. Äh, bei der hohen Belastung, die die, die die Jungs dort fahren, ist halt sehr, sehr wichtig zu wissen, also neben dem nur, früher gab es ja quasi so eine Eingangsleistungsdiagnostik, wo dann für jeden quasi so eine sogenannte Baseline auch gemacht wurde, ne, wo dann klar ist, so der hat einen, eine Herzfrequenz, die bis dort und dorthin gehen kann. Und jetzt haben wir halt, sammeln wir an dieser Stelle Daten aus Trainings. Es gibt verschiedene Sprungdaten, die auch Indikatoren sein können, die über Belastung und Ermüdung eine Aussage treffen können. Und die werden alle gesammelt und in verschiedenen Art und Weisen dargestellt und dem Trainerteam zur Verfügung stellt. Und das betreue ich erstmal, dass das technisch funktioniert äh, und probiere da mitzudenken, und die richtigen Zahlen vorzubereiten, aufzuzeigen. Und dann ist es aber natürlich am Trainerteam selbst daraus, dann Entschlüsse zu zu treffen, zu sagen, okay, jetzt braucht er eine Pause oder den lassen wir jetzt nicht spielen oder so. Also da der endet dann quasi mein, mein Befugnisbereich.
0: Das heißt, du warst ja im Podcast von der Fee Bayer, hast du da noch viel, viel ausführlicher dazu gesprochen. Das kann ich an der Stelle auf jeden Fall empfehlen, wer dann mal noch nochmal genauer reinhören will und auch wie ja, die, die Coaches mit diesen, diesen Daten umgehen. Kommen wir aber nochmal zurück zum Jugendbasketball. Jetzt ist ja so, dass die Saison wirklich in die entscheidende Phase geht, wie kann man denn da das Team unterstützen? Kann man sich die Spiele, kann man da einfach in die Halle gehen und so mit anfeuern? Oder wie ja, läuft es jetzt ab mit Berliner Meisterschaften und den Runden danach?
2: Also die müssen wir ein bisschen unterscheiden für die verschiedenen Jahrgangsstufen. In die Berliner Meisterschaft, männlich wird, ich weiß gar nicht, ob ich es schon sagen darf, weil ich glaube es ist nicht, noch nicht offiziell, aber wenn, dann wird es in den nächsten Tagen sein, werden wir sehr wahrscheinlich ausrichten. In zwei, Wochenenden, in, zwei, in zwei Wochen am Wochenende, das ist dann quasi der, muss man hier rechnen, der äh, 18., 19. März, das wird in der Max-Schmeling-Halle sein, da treffen sich dann die männlichen Vertreter. Ähm, wir spielen in der U14 ja, ein Top 8, das heißt, wir fangen dann schon am Freitag an, alle anderen U16 und U18 spielen dann nur in Anführungszeichen Samstag und Sonntag, ja und da kann man in die Max-Schmeling-Halle kommen sich vorher vielleicht auf der der Homepage einen Spielplan raussuchen, dass man die Mannschaft findet, die man haben will. Und dann kann man dort dabei sein. Für JBBL, NBBL muss man auch quasi nur auf auf den Seiten folgen. Die spielen ja jetzt ein bisschen weniger, die spielen ja weniger in Turnierform. So wie du gesagt hast, die JBBL hat schon das erste Spiel heute zu Hause gespielt. Die sind jetzt dann quasi erstmal auswärts unterwegs und werden dann nochmal eine Pause haben aber klar vor allen Dingen jetzt so nach Corona wo wir wieder deutlich mehr in der Normalität sind wäre es natürlich super cool eine volle, eine volle Halle zu JBL NBL Spielen zu haben also weil selbst wenn wir jetzt für den besten Fall reden spielen die noch jeweils keine Ahnung vier Spiele zu Hause bevor sie sich hoffentlich fürs Final Four qualifizieren und speziell die JBL wird in der zweiten Runde so war denn alles so geht wie man so prognostiziert mit Metropolen einen sehr, sehr starken Gegner bekommen, wo ein paar sehr, sehr gute Leute dabei sind, was jetzt kein, kein Selbstläufer sein wird. Da, da verspricht es eine ganze Menge Spannung zu geben.
0: Na, dann hoffen wir, dass wir mit dem Podcast hier ein paar Leute äh, dazu bewogen haben, da mal vorbeizuschauen. Und äh, ja, ich sage an der Stelle herzlichen Dank an dich, äh, dass du heute mit dabei warst und äh, ja, wünsche dir viel Erfolg für die weitere Saison.
2: Vielen Dank, immer wieder gern.
0: Alles für die
2: Mollerstadt.